0: Der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Leby. Ein Programm von Radio Segensfälle.
1: Wir beschäftigen uns mit den Prophezeiungen des Alten Testaments über das erste Kommen des Messias. Heute wollen wir, nachdem wir letztes Mal Prophetieren im Buch Hosea angeschaut haben, wollen wir die Prophezeiungen im Buch Daniel bezüglich des ersten Kommens des Herrn Jesus betrachten. Wir lesen zuerst das ganze Kapitel 9 durch. Darf ich jemanden bitten? Daniel 9, Vers 1
0: Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldeer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, daß nämlich Jerusalem siebzig Jahre Wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, »Ach, Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen.« wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast um ihrer Missetat willen die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat, und er geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir beteten auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, so dass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat's über uns kommen lassen. Denn der Herr unser Gott ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Werk, denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns herwohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, Tu deine Augen auf und zieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig! Ach, Herr, merk auf! Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch so redete und betete, und meine und meines Volkes Israels Sünde bekannte, und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben, als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, »Daniel«. »Jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir es kundzutun. Denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst.« »Siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan, und die Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht, und Gesicht und Weissagung erfüllt, und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst, kommt, sind es sieben Wochen. Und zweiundsechzig Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den zweiundsechzig Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut, und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen
1: wird. Vielen Dank. Das Kapitel lässt sich gut datieren. In Vers 1 wird gesagt, das war im ersten Jahr Darius, der Sohn des Ahasveros aus dem Samen der Meder um welchen Mann handelt es sich da? Xerxes, der erste, das war ja der Mann der Esther wird im Buch Esther genannt Ahasveros. Aber hier ist es eben Darius, des Sohnes Ahasveros aus dem Samen der Meder. Das ist ein anderer. Das ist der gleiche Darius, den wir schon finden in Daniel 6. Nicht war in Daniel 5 wird die letzte Party von Belsatza beschrieben. In dieser selben Nacht, als Daniel die Schrift an der Wand deutete, wurde Belsatza getötet, und zwar durch die Perser und Meder, die in dieser Nacht Babylon erobert hatten. Und dann kommt Daniel 6, Vers 1, liest das jemand?
0: Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Jawohl.
1: Also dieser Darius der Meder wurde König und zwar präzisiert Daniel 9 Vers 1 über welchen Bereich. Also er hat äh, das Gebiet des Babylonischen Weltreiches, das die Meder und Perser erobert und ihrem noch viel größeren Weltreich einverleibt hatten, da kriegte eben Darius der Meder Babylon und er wirkte als Unterkönig von Kyrus. Kyrus oder Kores von Persien. Also damit beginnt die Zeit der Weltherrschaft des, des Medo-Persischen Reiches und da waren immer Perser die Oberkönige. Aber eben dieser Darius, das ist ein Unterkönig über den Bereich Chaldea oder Persien. Babylonien. Ja, also damit können wir datieren, das erste Jahr des das ist dasselbe wie das erste Jahr von Kores oder Kyrus. In Ezra 1 haben wir dieses erste Jahr, können wir kurz aufschlagen. Wie ist jemand Ezra 1, Vers 1 und folgende. Im
0: ersten Jahr des Tyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Zyrus, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Zyrus, der König von Persien. »Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen.« Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist.
1: Jawohl. Also, in diesem ersten Jahr, Choris, das war 539 vor Christus, im Herbst, da wurde Babylon erobert, besiegt. Und in diesem selben ersten Jahr hat dann äh, Kores den Erlass herausgegeben, dass die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft wieder heimkehren dürfen in das Land der Väter. das aber von da an eine persische Provinz war, unter der Oberherrschaft von Kores. Und weil eben die Juden speziell in Chaldea, Babylonien waren, sind sie zurückgekehrt aus dem Herrschaftsgebiet des Unterkönigs Darius, der Meder. Ja, und genau in diesem ersten Jahr studiert Daniel die Schriften des Alten Testaments. Und zwar, wo hat er gelesen? Liest du gerade nochmals? Vers 2. Vers 2.
0: In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre Wüst liegen sollte.
1: Jawohl. Also, interessant. Hier haben wir ein alttestamentliches Buch vor uns, das Buch Daniel. Und im Buch Daniel wird verwiesen auf ein anderes alttestamentliches Buch. Auf das Buch Jeremia. Welche Stelle hat er offensichtlich da gelesen? Schauen wir mal nach. Lesen wir zuerst Kapitel 25, Vers 11 und 12.
0: So dass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese Völker... Sollen dem König von Babel dienen, siebzig Jahre. Wenn aber die siebzig Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat willen. Dazu das Land der Chaldeer und will es zur ewigen Wüste machen.
1: Jawohl. Also hier wird etwas gesprochen über siebzig Jahre. Und darauf verweist ja Daniel. Er hat auf diese Zahl der siebzig Jahre bei Jeremia geachtet. Hier werden sie erwähnt. Was wird hier gesagt, was 70 Jahre geschehen soll? Es geht um die umliegenden Völker im Nahen Osten, die Babylon 70 Jahre lang dienen. Und in dem Zusammenhang wird gesagt, eben, dass das Land Israel verwüstet wird. Vers 11. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Also diese Verwüstung Jerusalems fällt zusammen mit dieser Zeit von 70 Jahren. Aber Ganz präzise sagt der Text, eben 70 Jahre lang werden all diese Nationen im Nahen Osten, werden Babylon dienen. Jetzt schauen wir uns die andere Stelle, Kapitel 29 an, Verse 10 und 11.
0: Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet.
1: Jawohl. Also auch hier werden 70 Jahre erwähnt. Worauf beziehen sich die 70 Jahre? 70 Jahre für Babel. Also Babel hat eine Frist von 70 Jahren hier an dieser Stelle. Und Kapitel 25 sagt, die Nationen dienen Babel, oder man kann auch übersetzen Babylon, das ist das gleiche Wort auf Hebräisch. Die Nationen dienen, Babel, Babylon, 70 Jahre. Und jetzt, wie war das in der Geschichte? Wie hat sich das erfüllt? Die erste Wegführung, die geschah in Daniel 1, Vers 1. Da wird die berichtet, bei dieser ersten Wegführung wurde nämlich Daniel nach Babylon gebracht. Liest jemand Daniel 1, Verse 1 und 2?
0: Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims des Königs von Juda zog Nebukadnezar der König von Babel vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim den König von Juda und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Sinéar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes.
1: Jawohl. Also hier das dritte Jahr Joachims, das ist 606. Vor Christus. Das war die erste Wegführung. Dann kam 597 die zweite Wegführung. Bei der musste unter anderem der Prophet Hesekiel mitgehen in die Gefangenschaft. Und dann eben kam 586 die totale Katastrophe. Jerusalem und der salomonische Tempel wurden dem Erdboden gleichgemacht. Eine große Menge kam in diesem Krieg ums Leben. Und dann wurde die, die, die große Masse wurde dann deportiert nach Babylon. Und es gab schließlich noch eine vierte Wegführung, 582. Diese Wegführung wird nur in Jeremia 52 noch erwähnt. Also im Ganzen vier Wegführungen. Aber eben, 606 beginnt diese Wegführung. Und darum werden manche Bibelleser ein Problem haben. 606 bis 539... Das ist klar etabliert, Herbst 539 wurde Babylon erobert. Das gibt nicht ganz die 70 Jahre. Aber eben, wir haben noch das, diese Zahl 609 gehört. Was ist das? Nun, im Jahr 612 fiel Ninive, die Hauptstadt der Assyrer, und zwar unter dem Ansturm der Babylonier, zusammen mit den Medern und den Skythen. Hatten zwei Jahre lang hatten die Babylonier Niniveh belagert und das war unmöglich, die Stadt einzunehmen. Da gab es eine Überschwemmung, die Stadtmauern wurden zerstört und dann konnten die Feinde eindringen. Und so kam Niniveh zu Fall. Das wird alles vorausgesagt im Buch Nahum. Das Buch Nahum ist praktisch alles schon in der Vergangenheit erfüllt. Und dann gab es aber noch weitere Kriege. Drei Jahre lang und 609 war das Assyrische Weltreich endgültig am Boden. Und damit war Babylon die unangefochtene Nummer eins. Und so gilt 609 bis 539, das sind exakt 70 Jahre. Und das sind eben diese 70 Jahre für Babel. Jeremia 29, beziehungsweise das sind diese 70 Jahre, wo die unterworfenen Völker im Nahen Osten, Babylon, dienen mussten. das hat sich wirklich perfekt so erfüllt. Übrigens, noch nebenbei, Chores war ja auch schon längst in der Bibel vorausgesagt worden. Durch Jesaja, und zwar Jesaja 44, Verse 26 und folgende. Es geht um Gott, der das Wort seiner Knechte, der Propheten, Bestätigt und das, was sie vorausgesagt haben, das führt er selber aus.
0: Der das Wort seiner Knechte wahr macht und den Ratschluss vollführt, den seine Boten verkündigt haben. Der zu Jerusalem spricht, werde bewohnt, und zu den Städten Judas, werdet wieder aufgebaut, und ihre Trümmer richte ich auf. Der zu der Tiefe spricht, versiege, und deine Fluten trockne ich aus. Der zu Kyrus sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel, werde gegründet.
1: Jawohl, also beides wird vorausgesagt, Chores mit Namen, bevor, also etwa 170 Jahre, bevor er in der Geschichte auftritt und das Weltreich erobert, wird er in Jesaja namentlich genannt. Und Josephus Flavius, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, berichtet, dass man Chores diese Stelle aus Jesaja vorgelesen hat. Also der, der hat dann erfahren, dass er mit Namen in den Schriften des jüdischen Volkes prophezeit war. Das war natürlich ein ganz eindrückliches Zeugnis an ihn. Und hier noch ein Detail. Wie hat Chores genau Babylon erobert? Da gab es so eine besondere Leistung seiner Genietruppen. Umgeleitet, welchen Fluss? Der Euphrat. Der Euphrat hat ja die, die Stadtmauern von, von äh, Babylon umspült. Und so galt Babylon als uneinnehmbar. Aber Chores hat äh, seine Truppen beauftragt, den Euphrat umzuleiten. Er hat das Flussbett trocken gelegt sodass dann seine Soldaten unterhalb der Stadtmauern im trockenen Flussbett zu den Stadttoren vordringen konnten. Und es gab, natürlich auch geheimdienstliche Verbindungen, es gab eine Abmachung mit, äh, mit babylonischen Priestern und die haben sogar die Tore geöffnet. Während Belsatza als letzter Herrscher in Babylon meinte, die Stadt ist uneinnehmbar, da feierte noch diese gotteslästerliche Party und kam da durch einen Schwertstreich ums Leben. Also Babylon, die Stadt selber, wurde fast kampflos eingenommen. Die persischen medischen Truppen hatten einige Kriege geführt vorher im Vorfeld, aber Babylon selber wurde praktisch kampflos erobert. Das war nur noch ein Putsch. Aber hier in Jesaja 44, 27 steht, der zur Flut spricht, versiege und ich will deine Ströme austrocknen. Der von Chores spricht, mein Hirt, und so weiter. Das hat eben gerade eine entscheidende Rolle gespielt in Verbindung mit der Eroberung Babylons. Weiter, Kapitel 45, 1. So
0: spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben.
1: Ja, und das ging also bei Babylon wirklich so, dass die, die, die Türen einfach geöffnet wurden für ihn, ohne Kampf. Weiter.
0: Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels.
1: Ja, also die Bibel betont, dass es sehr speziell ist, diese Prophetie, dass Gott diesen Mann namentlich in der Prophetie erwähnt und dass das letztlich dazu führen soll, dass er den Gott der Bibel erkennt. Und darum ist es ja umso beachtlicher, wir haben ja vorhin in Ezra 1 gelesen, wie Kores effektiv gesagt hat, der Herr, das heißt Yahweh, der Gott der Juden, der Gott Israels hat mich beauftragt, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen. Jeder aus einem Volk, der sein Herz bewegt, soll doch hingehen und den Tempel bauen. Also das hat ihn natürlich offensichtlich überführt von der Existenz des wahren Gottes, indem man ihm zeigen konnte, Schamalda, Jesaja, hat von dir schon längst die Prophetie gegeben. Weiter, Vers 4.
0: Um Jakobs, meines Knechts und um Israels, meines auserwählten Willen, rief ich dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest.
1: Jawohl, also Gott sagt, ich habe dich, Chores, auf den Plan der Weltgeschichte gerufen, im Blick auf mein Volk. Und tatsächlich, Chores war es, der, der die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft heimkehren ließ. Und er bekam einen Ehrennamen. In Vers 44, 28 hat, hat er ja den Namen bekommen. Gott sagt, mein Hirt und um dir all mein Wohlgefallen vollführt. Und weiter nennt Gott ihn sogar sein Gesalter. 45, 1. Jawohl. Also, weiter Vers 5. Ich bin der Herr
0: und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut.
1: Jawohl, also da sehen wir, Gott hat sich so Chores gegenüber geoffenbart, und zwar als der einzige Gott, nicht irgendein Lokalgott, wie es viele Götter gibt unter den verschiedenen Völkern. Nein, er sagt, ich bin der Herr, hebräisch Yahweh, der Ewigseine, der Unwandelbare. Und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott. Und Gott hat das gezeigt durch die erfüllte Prophetie. Und das hat offensichtlich diesen Chores so beeindruckt, dass er auch sagt, der Herr hat mich beauftragt, eben ihm einen Tempel in Jerusalem zu bauen. Aber das sollte über ihn hinausgehen, auf dass man wisse, Vers 6, vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Das heißt also, dass dieses Zeugnis nicht nur ein Zeugnis war für den Herrscher des medopersischen Weltreiches, dass er schließlich den Umfang erreichte in seiner vollen Ausdehnung von Indien bis in die Westtürkei und bis nach nach Ägypten. Also unglaublich umfassender Bereich. Das war viel, viel größer als das Babylonische Reich. Und das hat sich natürlich überall herumgesprochen, dass die Bibel Chores, diesen neuen Weltherrscher, vorausgesagt hatte. Und das zeigt uns eben, wie wichtig erfüllte Prophetie ist, um zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Im Buch Ezekiel findet man ja in Verbindung mit der Prophetie, 77 Mal den Röfra in Variationen und sie werden erkennen, dass ich Yahweh, der Herr bin. Oder ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Jedes Mal sagt Gott, wenn diese Prophetie in Erfüllung geht, werden die Menschen erkennen, dass ich der Herr bin. 77 Mal in Hesekiel. Ja, und das zeigt eben wieder, wie wichtig es ist, die erfüllte Prophetie auch in der Evangeliumsverkündigung zu verwenden, das macht klar, was eben echte Prophetie ist, im Gegensatz zu all diesen Versagern in der Esoterik, in der Astrologie, das funktioniert einfach nicht. Jährlich gibt es ja Wissenschaftler, die systematisch diese astrologischen Voraussagen sammeln und dann wieder einen Gesamtbericht machen und sagen müssen, es ist Praktisch fast 100% falsch. Also das zu Chores und diesem ganzen Hintergrund. und Nun Daniel verfolgt eben die Bibel, er achtet auf diese 70 Jahre, er realisiert, das ist jetzt genau so. Von 609 bis 539 sind das 70 Jahre. Das zeigt also auch, wie die alttestamentlich Gläubigen, die waren wirklich, die waren nahe am Wort dran. Und die haben studiert, was hat sich schon erfüllt, was ist jetzt dran, sich gerade zu erfüllen und welche Auswirkungen hatte das für Daniel? Also das ist nicht einfach rein intellektuelles Interesse zu sehen, wunderbar, wie sich die, die Bibel erfüllt und jetzt sind die 70 Jahre da vollendet und die Perser haben tatsächlich Babylon erobert. Nein, das hat Auswirkungen und er bekennt die Schuld seines Volkes. Er sagt, wir haben gesündigt. Wie soll man das eigentlich verstehen? Vers 5. Wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt. Es ist ja so, wir finden in der Bibel keine einzige Sünde von Daniel beschrieben. Also wir wissen nur aus seinem Mund, dass er gesündigt hat in seinem Leben. Beschrieben wird das nie. Wenn wir denken an, an Abraham, bei ihm berichtet die Bibel, in welchen Angelegenheiten er gesündigt hat, auch bei Mose, auch bei David, auch bei Hiob sogar. Der verborgene Hochmut wird in der Bibel auch aufgedeckt. Aber bei Daniel finden wir eigentlich nur seine Treue beschrieben, aber er war kein Sündloser. Wo spricht er über seine eigene Sünde? Vers 20, ja bitte.
0: Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israels Sünde bekannte, und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag.
1: Jawohl, also hier wird ganz klar gesagt, nicht nur die Sünde meines Volkes Israel, sondern meine Sünde. Er hat die Sünde in seinem Leben schon gesehen, aber jetzt sehen wir, also diese prophetische Erkenntnis führt ihn dazu, sich zu überlegen, warum sind wir eigentlich nach Babylon gekommen. Das war Gottes Gericht, weil wir nicht der Bibel gehorcht haben. Das hat ja Mose schon längst vorausgesagt Er, er betont das ja Wo, wo sagt er das im Gebet Dass diese Katastrophe der babylonischen Gefangenschaft Prophezeit war Im Gesetz Mose
0: Wo steht das in unserem Kapitel Sondern ganz Israel Übertrat dein Gesetz Und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht Darum Trifft uns auch der Fluch Den er geschworen hat Und er geschrieben steht im Gesetz des Mose Des Knechtes Gottes weil wir an ihm gesündigt haben.
1: Also das war die Erfüllung des Fluches aus dem Gesetz Mose, aus der Torah Und auch in Vers 13, so wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unglück über uns gekommen. Wo steht die babylonische Gefangenschaft prophezeit in fünf Büchern Mose? Fünfte Mose, 28. In fünf Mose, 28 haben wir ja den Segen und den Fluch. Der Segen wird beschrieben in den Versen 1 bis 14. Der Fluch in den Versen 15 bis 68. Man beachte das Verhältnis. Und jetzt, wo wird die babylonische Gefangenschaft vorausgesagt? Liskat. Gott.
0: Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen. Holz, und Steinen.
1: Jawohl. Also das ist ganz klar, das, was eben ab 606 vor Christus geschehen ist, Deportation zu einer anderen Nation. Das ist eben nicht das gleiche wie später in Vers 64. Kannst du das auch noch lesen? Denn der Herr wird
0: dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen,
1: ja, das reicht. Also hier wird gesprochen in Vers 64 über eine Zerstreuung unter alle Völker. Und zwar von einer Extremität des Festlandes bis zur anderen. Das hat sich erst später erfüllt, ab dem Jahr 70 nach Christus. Als Folge der Verwerfung des Messias wurde das jüdische Volk unter alle Nationen über alle fünf Kontinente hinweg zerstreut. Aber Vers 36 bezieht sich eben auf auf das Jahr 606 und folgende vor Christus, da wurden sie deportiert zu einer anderen Nation. Und zwar wird noch präzisiert, dich und deinen König, den du über dich setzen wirst. Damals hatten sie ja noch die letzten Könige aus dem Haus Davids. Und danach gab es keine mehr. In der ganzen weiteren Geschichte. Im Jahr 70 hatten die Juden keinen König, den sie selber über sich gesetzt hatten. Und dort wird auch nichts gesagt. Du und dein König werden unter alle Nationen zerstreut, sondern einfach, ihr werdet zerstreut werden unter alle Völker. Aber hier wird betont, das wird auch sein in der Zeit des Königtums. Und dann geht ihr zu einer anderen Nation. Also Daniel hat realisiert, das Wort Gottes hat sich erfüllt und diese Zucht Gottes haben wir verdient, weil wir gesündigt haben. Und so bekennt er seine persönliche Schuld, er war damals noch jung, als er nach Babylon kam, im Jahr 606. Da war Größenordnung vielleicht 14 Jahre alt. Aber er sah trotzdem seine auch seine persönliche Schuld und Betroffenheit, die zur babylonischen Gefangenschaft geführt hat, und macht er sich aber eins mit dem ganzen Volk. Er sagt, wir haben gesündigt. Und das ist sehr interessant. Aber wie sollen wir das verstehen? Wie, wie kann man sich mit mit dem Volk eins machen. Gott sieht sein auserwähltes Volk als eine Einheit. Und das sehen wir zum Beispiel eindrücklich nach der Landnahme unter Josua, Da wurde zuerst Jericho erobert. Und dann wollten sie Ai erobern. Und da gab es eine, eine Niederlage. Und als Josua eben diese Not vor Gott bringt, sagt Gott, Israel hat gesündigt. Aber schließlich kommt heraus, dass einer, nämlich achan sich nicht an Gottes Gebote gehalten hat und er hat von der Kriegsbeute in Jericho, hat er geraubt. Aber Gott sagt, Israel hat gesündigt. Und so sehen wir, dass Gott also das ganze Volk Gottes mitverantwortlich macht. Und so ist es eben auch wichtig, heute in der Gemeinde sich nicht nur eben verantwortlich zu sehen für sich selber, das natürlich, unbedingt. Paulus sagt in 1. Timotheus 4, habe Acht auf dich selbst. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Aber wir sind auch mitverantwortlich und darum sagt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 5, als jemand in der Gemeinde in Unzucht gefallen war, hat er die ganze Gemeinde dafür verantwortlich gemacht. Und die ganze Gemeinde musste sich Demütigen, mache ich ihren Vorwurf, dass sie sich nicht gedemütigt haben. Ja, aber wieso soll ich mich demütigen, wenn ein anderer das tut? Ja, wir sind alle verantwortlich und wir müssen auch die Mitverantwortung sehen, wenn wir einander eher ermutigen würden auf dem Weg und einander unterstützen würden, eben geradlinig nach der Bibel zu gehen, da könnte, könnten viele solche Fälle verhindert werden. Und insofern haben wir alle eben eine Mitverantwortung. Und das ist ein Prinzip, das wir also im Alten Testament in Verbindung mit Israel und auch in Verbindung mit der Gemeinde sehen. Aber das ist vielleicht ein Aspekt, der heute sehr stark verloren gegangen ist und dass dadurch in der Reformation wurde stark betont, dass der Einzelne eben vor Gott steht, als Einzelner. Und das war ja so eindrücklich beim Reichstag von Worms, wo Luther gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Er ist bereit zu revidieren, wenn man ihm anhand der Heiligen Schrift zeigen kann, dass er sich irrt. Und das war eine ganz wichtige Entdeckung, denn in der Zeit, als die katholische Kirche alles beherrscht hatte, da galt nur das Kollektiv etwas. Das Individuum hat überhaupt keinen Wert. Das einzelne Gewissen war nichts, nur das Kollektiv entschied und von oben herab mit, mit höchster Autorität, aber die persönliche Verantwortung gab es nicht und das haben die Reformatoren wieder neu entdeckt und auf den Leuchter gestellt. Und dann wurde aber eben dieser Individualismus eben so stark betont, dass in der weiteren Kirchengeschichte wieder diese, diese Sicht auch einer gemeinsamen Verantwortung verloren ging. Und so ist es immer eine Gefahr, dass man eben, wenn man auf dem Pferd, entweder auf die eine oder auf die andere Seite runterrutscht, anstatt schön ausgeglichen oben sitzt. Und das ist auch da eben ein Punkt, man muss diese persönliche Verantwortung sehr betonen, wie das auch Paulus macht, in 1. Korinther 11, in Verbindung mit dem Abendmahl, ein jeder prüfe sich selbst. Aber im gleichen Brief, 1. Korinther 5, zeigt er, wenn jemand in schwere Sünde wie Unzucht gefallen ist, dann muss die ganze Gemeinde handeln durch Gemeindezucht. Es gibt auch eine, eine kollektive Verantwortung. Und das sehen wir so eindrücklich eben bei, bei Daniel, der eben die Sünde seines Volkes bekennt und sich mit dem Volk eins macht. Und wenn man das tut, dann wird man auch eher davor bewahrt, auf andere runterzusehen. Eben weil man sich bei aller, aller Untreue im Volk Gottes eben mitverbunden sieht und mitbetroffen ist. Oder wie Paulus sagt, in Verbindung mit dem Thema vom Leib, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und das können wir so schön bei, bei Daniel lernen, diese Verbundenheit mit dem Volk, diese Betroffenheit über die Schuld des ganzen Volkes Gottes. Nun, Daniel bekennt also seine Schuld vor Gott und plötzlich bekommt er Besuch. Vers 21, Gabriel kommt auf Besuch, der Engel Gabriel. Und zwar wissen wir sogar, um welche Zeit? Die Zeit des Abendopfers, wie viel Uhr ist das? 15 Uhr. Das Morgenopfer wird ja, wurde in Jerusalem im Tempel immer um die dritte Stunde, also entspricht äh, 9 Uhr, aufgelegt als erstes Opfer und das letzte Opfer wurde aufgelegt eben um 15 Uhr, neunte Stunde. Ab sechs Uhr gerechnet, nicht wahr? Und übrigens ergibt das genau die Stunden der Kreuzigung. Und zwar die Evangelien erklären, dass der Jesus um 9 Uhr gekreuzigt wurde und um drei Uhr nachmittags ist er gestorben. Das sind genau die Stunden der Opferung. In diesem Rahmen werden alle Opfer dargebracht, eben beginnen mit dem Morgenbrandopfer, endend mit dem Abendbrandopfer. Und das hat schon seine Bedeutung. Dass diese Botschaft, die da Daniel dann bekommen hat, dass die genau da zur Zeit des Abendbrandopfers. Und da kommt also dieser Gabriel und bringt ihm die Prophetie über die 70-Jahrwochen. Lesen wir nochmals Vers 23, letzter Satz. So merke auf das Wort. So
0: merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden.
1: Also er gibt ihm eine Prophetie von siebzig Wochen. Shavua, Woche, ist einfach eine Siebner Einheit. Nicht wahr, die Zahl sieben heißt auf Hebräisch Sheva und Shavua, das ist eine Siebner. Normalerweise wird Shavua gebraucht für eine Einheit von sieben Tagen. Aber wir sehen, hier geht es dann im Folgenden um Jahrwochen, also Einheiten von sieben Jahren. Der jüdische Kalender ist ja so aufgebaut, dass man, wie bei uns, eben in Monaten rechnet und in Jahren. Aber eine weitere Einteilung, Kalendereinteilung ist der sieben jahr zyklus In welchem Zusammenhang war der sieben jahr zyklus Die ja. jahre nicht wahr? Immer sieben Jahre sollte die Landwirtschaft als Zyklus dauern und das siebte Jahr war dann ein Jahr, in dem man nicht mehr säte und erntete. Und dann rechnet man in Zyklen von sieben mal sieben Jahren. Das wären 49 Jahren, Und das 50. Jahr war dann das Jubeljahr. Und so hat man also auch in Zyklen gerechnet von 50 Jahren. Und so könnte man natürlich einen, einen ganz komplizierten äh, Kalender aufbauen oder nachvollziehen. Eben, da wird gerechnet in Tagen, in Monaten, in Jahren, in sieben Jahreszyklus und in 50 Jahreszyklen. Und wenn man das äh, so weiß, wie das da vollzogen wurde im Judentum, dann kann man auch ein bisschen besser verstehen, wie das mit dem maya kalender ist, der angeblich am 21. Dezember 2012 zu Ende gehen soll. Das ist eben auch ein äh, ganz komplizierter Langzeitkalender. Da wird eben nicht nur gerechnet in Tagen, sondern da gibt es längere Perioden, die gehen 20 Tage. Dann gibt es noch längere Perioden, die gehen das mehr als 7000 Tage. Und die längste Periode ist eine Periode von 144.000 Tagen. Und so werden in diesem Langzeitkalender die, die Daten äh, gerechnet. Und am 21. Dezember 2012 kommt eben genau das Datum 13 Langperioden von 144.000 Tagen. Und alles andere geht dann auf 0. 13, 0, 0, 0, 0. Also letzte ist dann 0 Tage. Aber der Kalender hört dann nicht auf. Ein Tag später ist es dann 13.0001 und am Tag danach 2 und der Kalender geht ganz, ganz normal weiter. Aber eben da werden, in, werden in, in langen Zyklen gerechnet und etwas ganz ähnliches haben wir in der Bibel mit diesen sieben Jahr Zyklen und 50 Jahr Zyklen. Und darum war das eben für Daniel nicht schwierig, wenn hier gesprochen wird über 70 Wochen, also 70 sieben zyklen das sind zusammen wie viele Jahre? 490 Jahre, genau. Und merken wir, das ist eine Steigerung. Er hat sich beschäftigt mit diesen 70 Jahren für Babel, Vers 2. Und jetzt wird ihm eine Prophetie gegeben über eine Periode von 70 mal 7 Jahren. Und was soll dann geschehen nach diesem Zyklus von 490 Jahren? Der bezieht sich eben auf dein Volk. Es wird genannt dein Volk, weil er sich ja mit ihm so eins macht, dass er die Sünden seines ganzen Volkes bekennt. Und über deine heilige Stadt, das ist Jerusalem. Und was soll dann geschehen in Verbindung mit Israel und Jerusalem? Erster Punkt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen. Also Israel hat hat ja gerade wegen seines Abfalls von Gott und seinem Wort die babylonische Gefangenschaft erleben müssen. Aber hier wird klar gemacht, dieser Abfall endet jetzt noch nicht. Das wird noch weitergehen. Aber es wird mal die Zeit kommen, nämlich nach 70 Jahrwochen, da wird der Abfall der Israeliten ein Ende erleben. Und zweiter Punkt, den Sünden wird ein Ende gesetzt. Und drittens, es gibt auch dann völlige Vergebung für Israel. Und ein vierter Punkt, also das Chaos voll von Ungerechtigkeit in der Weltgeschichte wird ein Ende nehmen. Gottes bleibende Gerechtigkeit wird dann herrschen hier auf Erden. Und weiter, dann erweist sich eben die Bibel als echt und damit drückt man das Siegel der Echtheit auf. So werden eben die Visionen. Und die prophetischen Schriften werden das Siegel der Echtheit erhalten und da muss ein Tempel gebaut werden und der wird gesalbt werden. Übrigens interessantes Detail, so nebenbei, eben in dieser Zeit, als Daniel diese Prophetie bekam, durften die Juden ja wieder zurückkehren in ihr Land. Und sie haben dann den Tempel aufgebaut, den zweiten Tempel, aber der wurde damals nicht gesalbt. Und zwar hatte man das Salböl von Mose nicht mehr. Dieses Salböl, das Mose verwendete zur Salbung des Hohen Priesters Aaron und zur Salbung der Stiftshütte, das hat man jahrhundertelang behalten. Und als, der, als Salomo den Tempel baute, den ersten Tempel aus Stein, da hat man diesen Tempel gesalbt. Aber als der zweite Tempel gebaut war, hatte man dieses Salböl nicht mehr und so wurde er nicht gesalbt. Und auch die hohen Priester wurden nicht mehr gesalbt. Das waren keine gesalbten Priester mehr, die waren nur noch hohe Priester durch Investitur. Das heißt, indem sie die hohepriesterlichen Prachtskleider trugen. Also für uns ist das schon mal interessant, also diese Prophetie hat offensichtlich nichts zu tun mit dem Tempel, eben als zweiter Tempel aufgebaut wurde und wann unterging? Im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstörten. Und seither gibt es ja keinen Tempel mehr. Aber nach dieser Prophetie bleibt noch ein Tempel ausstehend, der dann gesalbt wird. Und da haben wir also ganz klar eine Prophetie auf einen dritten Tempel. Sie hörten das Programm
0: mit der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Libby, ein Programm von Radio Segenswelle.